1: Hola a todos, en el episodio de hoy hablamos con Diana Alonso, Marketing Manager para la TAM de Click, la herramienta gratuita de descubrimiento y visualización de datos que permite a cualquier persona analizar datos con facilidad y tomar decisiones empresariales rápidamente. Diana es una verdadera experta en Account Based Marketing o ABM, también conocido como Marketing de Cuentas Claves, que básicamente es un enfoque estratégico súper efectivo para alinear marketing y ventas en modelos B2B. Por eso esta conversación fue como ir a un curso intensivo para empezar a hacer buena IBM, con todos los qués y cómos para que esta estrategia se convierta en el principal generador de leads y ventas de las empresas. Y la forma como descubrimos este superpoder de Diana fue preguntándole por esas lecciones que aprendió en su paso por Hewlett Packard e Intel, donde trabajó por más de 7 años y que todavía hacen parte de su toolkit de marquetera. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos con la conversación. ¿Cuáles son esas lecciones que tú todavía cargas contigo de, de tu vida pasada, digámoslo así, antes de, o sea, todo lo antes de click? ¿Cuáles son esas lecciones que tú aprendiste que todavía están en tu toolkit, que todavía están en tu, en tu, en tu, en tu mesa de noche, esas que no te olvidas, que tú sigues usando en términos de marketing?
2: Pues mira, aprendí, la primera que tuve, y no, más que lección, fue como donde justo vi, el que también tienes otras aptitudes y habilidades, sí. ¿no? Entonces, ya. cuando yo entré a HP, entré como contractor. Fue la forma en cómo entras, que es que te, te contrata un outsourcing, ¿no? Estuve un año así, y mi jefa en ese entonces, que es Bárbara Villeda eh, se convirtió en mi mentor, y adicional, ella identificó, igual que cuando en la prueba me hicieron mi examen de aptitudes y actitudes, claro que yo era buena para los números, ¿no? Entonces okay. ahí me ofreció ella la posibilidad de que me pudieran contratar en HP, pero me tenía que volver la marketing ops and planning. Esto quería decir ver el budget de todo México, ¿no? Y estar involucrada en toda la planeación. Al principio yo dije, ¡híjole! Otra vez números. No quiero. Es como finanzas, hacer el cierre, cuidar que, que tengan el buen manejo del budget. Pero bueno, la verdad es que HP me encantaba. Tomé la la posición. Y me encantó, ¿no? Ahí fue cuando descubrí que, que sí, o sea, que a lo mejor actuaría como me habían dicho en su momento en la prepa, no era. Pero tal vez economía me hubiera encantado, ¿no? Entonces, okay. la verdad es que tengo esa muy buena habilidad con los números. Y aprendí que al estar del lado de marketing la necesitas sin duda, ¿no? Manejamos budget todos los días. Eh, en todas las empresas que he estado adicional manejas un budget que le llamamos MDF, que son los Market Development Funds que son, es el budget que te bajan nuestras alianzas y nuestros partners, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tienes un, un dólar de presupuesto y lo multiplicas con esos fondos que tienes de, de los envíos de los partners, ¿no? Entonces, sin duda, eh, pues esa habilidad de manejar los números es creo que fundamental para, para alguien que va a estar en marketing, ¿no?
1: Es la primera vez, creo que en este show, que nos mencionan como mi pasión es el ABM, account-based marketing. Entonces... Empecemos a desglosarlo, digamos que asumiendo una explicación muy breve de, oigan, ¿esto de qué se trata? O sea, para los que creían que era otra cosa, no. El account based marketing es esto, hablemos todos el mismo lenguaje y ahí empecemos a ahondar como best practices, worst practices, como lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, lo que salió bien, lo que sale bien, lo que funciona, lo que no funciona, como que hagámonos un micro MBA de IBM aquí. Entonces, si quieres Acá, tómate el micrófono, cuéntanos un poquito, empecemos como con la... Hazte cuenta que nosotros no tenemos ni idea de lo que estás hablando.
2: <risa> Buenísimo. Bueno, pues primero el ABM es el Account Based Marketing y yo lo definiría que es como un cóctel, ¿no? Es un cóctel okay. en donde vamos a combinar la, el marketing de contenidos, la tecnología y acciones comerciales. En el ABM siempre tenemos que ir de la mano y trabajar en conjunto con ventas. Sin ventas no, no, no hay frutos en el ABM, ¿no? Entonces Primero, lo que nosotros, o lo que yo he hecho en, en este tiempo de carrera, cuando vamos a empezar a hacer un ADM, es seleccionar las cuentas con las que vamos. En las empresas donde he estado, siempre las, las cuentas están categorizadas por medio de, haz de cuenta que es como un semáforo, que le llaman en la mayoría de las empresas el RAP, ¿no? que tú categorizas a tus cuentas por el tipo de venta que tienes. El RAD es, según sus iniciales, la R es para Retention, la A es para Acquisition y la D para Development. Y adicional tienes una parte que le llamamos Greenfield, que es como donde puedes entrar libre a vender, ¿no? Donde todavía eh, está verde el campo, ¿no? Entonces, con esa radiografía tú vas creando las estrategias que necesitamos para cada una de las cuentas. Y con adicional, en cada una de las cuentas se hace otra radiografía para identificar quiénes son tus buyer personas y categorizarlos según el tipo de, de compra o de cliente que ellos sean. Y vas haciendo la estrategia de marketing, ¿no? Tengo que confesarte que en en algunas de las empresas cuando hice el brief para para hacer campañas de estrategia de marketing y que en donde me inicié fue en HP y nos dieron un curso buenísimo justo para cómo implementar y hacer todas estas acciones, pues me topé que en México al menos las agencias, y eso te cuento hace ocho años, ¿no? Eh, las agencias no sabían que era el IBM, ¿no? Para ellos yo le preguntaba a una agencia de, oye, ¿haces IBM? Sí, claro, mandamos email marketing. Entonces una estrategia de IBM es más allá de un email marketing, ¿no? El email marketing es, es un puntito, un pilar de todos los miles que tiene el IBM, ¿no? Entonces, pues la verdad es que esa fue como la primera tarea que con la que me, pues me, me tuve que enfocar y darle más tiempo en su momento, porque si quieres que tener buenos resultados, pues necesitas también un partner que en este caso son lo, las agencias, los vendors que te ayuden a poder realizar esa esa estrategia, ¿no? Y pues hoy en día yo te diría que el account-based account marketing es, es como mi pilar, ¿no? O sea, siempre que, que tengo algún plan de marketing, alguna estrategia, siempre tengo el account-based marketing y de ahí se derivan muchísimas acciones y muchísimas estrategias.
0: Yo te quiero preguntar por porque ya digamos que no lo, no lo has dejado como ver, que muchas agencias creen que esto son solo estrategias de email marketing y que es mucho más. Pero mm -hmm. yo quisiera entender el doble clic de qué, qué es eso más que uno tiene que tener presente. O sea, cómo se ve realmente esta estrategia y cómo cuáles son esos elementos que tiene que tener dentro de la estrategia, cómo se ve un workflow eh, en, en, cuando se maneja bien desde esta estrategia.
2: Te digo, depende muchísimo de la cuenta a la que, a la que vas a hablar. Y con la que vas a ir, ¿no? Pero te diría, eh, primero hay que seleccionar las personas a las que les vas a hablar. De ahí, por supuesto que tienes un email marketing, porque ahí vas a estar comunicándote con ellos, pero tanto te puedes comunicar con, como con un email marketing, como puedes tener una acción de podcast, como puedes tener una acción de videos, como puedes tener una acción de data sheets o, o información que le quieras eh, mandar escrita. Y justo lo, lo importante y lo padre de esto es identificar, o sea, yo te voy a mandar a ti una pieza y entonces yo voy a identificar que a Dani le va a gustar ver videos, pero a Santiago le va a gustar escuchar podcast. Entonces, para mis siguientes contactos, pues a Santiago yo no le voy a mandar una lectura porque ya sé que no la va a leer, ¿no? Le voy a mandar más podcasts y entonces vas haciendo ese feed adicional en el email marketing, eh, pues no solo es mandar un email por mandarlo, ¿no? Tienes que tener una estructura por detrás en donde te ayuda a tener, por ejemplo, mapas de calor, es, es importantísimo porque con eso, yo el mail que te mandé, yo voy a ver en dónde estuviste, cuánto tiempo pasaste en cada sección de mi de mi pieza de email, y en dónde dice clic, ¿no? Entonces, eso es lo que me va a ayudar. Es un poco stalker, pero es stalker bueno, ¿no? Para, para nosotros saber en dónde está nuestro buyer persona y cómo le voy a llegar a, a esa persona y hablarle, ¿no? Eh, al, también las recomendaciones es, por ejemplo, si yo ya sé que te estoy hablando a ti, Santiago Cortés, pues el email que te voy a mandar va, de, va a estar enfocado a ti, va a decir, hola Santiago, ¿cómo estás? Va a ser mucho más personalizada la comunicación, ¿no? Es como cuando mandas una pieza de email a toda tu base de datos claro. de un millón de contactos, ¿no? Va, va más específica. Después de ahí te diría que eh, la segmentación de las cuentas es importantísimo, tener este, este semáforo del RAD es súper recomendable. Y tener reuniones, pues yo te diría que yo las tenía semanalmente, ¿no? Y, y las tengo todavía semanalmente con el equipo de ventas. Porque la cuenta puede cerrarse el día de mañana o puede morirse el día de mañana. Y entonces mi estrategia va a cambiar totalmente. No te puedo estar mandando mensajes de cómprame si, si ya compraste, ¿no? Tengo que entonces ahí hacerte mensajes de, de un servicio de venta después, ¿no? O sea, de lo que pasa después de, de la venta. Una atención a clientes. Y en cambio, por ejemplo, si me dijiste que no a mi vendedor, le dijiste que no, pues entonces yo te voy a seguir hablando, ¿no? Entonces voy a tirar la toalla y ya y ya no te vendo. Entonces ahora voy a ver qué fue lo que no te gustó y entonces tratar de mandarte comunicación específica para identificar en qué proceso estás de la compra, ¿no? Lo mismo, para los nuevos, eh, eh, la generación de demanda también entra en mi en mi plan de account based marketing y entonces ahí también a clientes nuevos, bueno, es una estrategia totalmente diferente. Y después, por supuesto que llegamos a la parte a veces de eventos, ¿no? Que yo les les platicaba hace rato offline, Ajá. que eventos sí. fue donde yo me inicié, ¿no? Trabajé cuando estaba terminando mi carrera en una agencia de eventos que hasta la fecha es mi agencia de eventos porque es buenísima, pero hoy, y, y a lo mejor está mal que lo diga, pero hoy ya no me gusta tanto... Eh, estar haciendo estrategias solo de eventos, ¿no? Hoy es parte de mi ABM y cuando es necesario lo hacemos, ¿no? Eh, creo que eh, es totalmente diferente los eventos en un B2C que en un B2B, ¿no? Y es diferente la estrategia en cómo vendes. Claro. Hoy en B2B aplico primero mi ABM, eh, educo, si se puede decir así, a, a mis clientes para que sepan más de mí y entonces ya que, ya que les cree esa, ese interés o esa duda, entonces, ya vamos con un evento, ¿no? En donde mi inversión seguro va a tener un, un retorno de inversión, eh, la inversión del evento va a tener un retorno de inversión en en cuanto a la venta, ¿no? Entonces, ahí ya sé que sí voy a, a, a cerrar ventas y que me va a ayudar justo para, para aclarar todas esas dudas que tengo, ¿no? Entonces, son como muchísimas partes que van en uno solo, y, y que bueno, además de la mano hoy con con el con Click que es un software de Business Intelligence, pues la verdad es que los resultados que podemos tener son buenísimos, porque todo lo que hacemos en el Account Based Marketing, lo pasamos a este software y te va dando un state de cómo está cada una de nuestras cuentas, ¿no? Entonces, la verdad es que todo lo que tenemos hoy, pues hace un 360, ¿no? De, de, de estas actividades, te diría que, que el Pilar hoy de mi plan de marketing para 2023 y si lo pueden en 2022 es account based marketing, ¿no? Eso es como mi, mi pan de, 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 de todos los días para mí como mercadóloga y como para hacer mis estrategias de, de Latinoamérica están ahí.
0: Yo te quiero preguntar porque es que además hay muchas cosas, o sea, siento, <risa> siento que en efecto como que esto es un mundo y además eh, soy muy sincera, yo siento que es un concepto como en el que no me siento totalmente perdida Hay muchas cosas que mencionas que yo digo, ve, yo tengo idea de que para dónde va esto, pero cuando lo mencionas como un todo, eh, igual sí lo siento como un mundo nuevo. Y, y te quiero preguntar porque me suena, buena, aquí, igual esto sí tiene y, y corrígeme, esto tiene ciertas fases eh, tipo como primero cómo llamas la atención de esta posible audiencia, luego cómo entiendes qué contenido le gusta más y luego digamos que según el flujo de decisiones, cómo comienzas a engancharlo hacia donde quieres ir, hacia el tipo de contenido que le gusta y demás no sé si esto va más o menos así.
2: Te diría que, o sea, primero el proceso como para el IBM literal tiene como sus puntos, ¿no? Para saber cómo vas, vas a arrancar, ¿no? Lo primero que yo te diría es, tienes que hacer una alineación estrategia, después tienes que hacer un análisis e identificación de cuentas, que aquí entra un poco lo del, lo del RAD. Y yo, yo les aconsejaría, cuando yo empecé en HP, yo empecé con cinco cuentas, ¿no? porque no puedes abarcar a todas tus cuentas. Entonces tienes que identificar cuáles son tus top de cuentas, o sea, tipo, o seis cuentas, ¿no? Escoges dos de retention, dos de acquisition, dos de development, y arrancas el programa. Y conforme vas eh, en ese proceso, puedes ir integrando más más cuentas. Pero creo que un error eh, garrafal sería agarrar a tus cuentas target, de a todas, y empezar el el ADM, ¿no? Porque no te va a dar la vida, porque tienes que que hacer mucha segmentación, porque tienes que hacer mucha personalización en, las, en los materiales, porque eso es el IBM, ¿no? Después de, de hacer este okay. análisis, la identificación de cuentas, yo me iría a definir el alcance, ¿no? Tienes que ver el tamaño de las cuentas, el tipo de IBM que vas a hacer, qué tipo de actividades, y después vas a preparar las tareas o las actividades que, que vas a hacer, y al final, bueno, lanzas eh, tu IBM, viene después la ejecución del IBM y después viene uh -huh. la medición y revisión, ¿no? Que ahí justo, eh, esta esta te diría que esta medición y revisión es para toda la vida mientras tengas un ADM, ¿no? Porque aquí, pues, cada que tú tengas esta revisión, pues, puedes hacer tu ejercicio de, de hacer un fine tuning en caso de que algo no esté funcionando, de que veas que alguna cuenta no te está no te está dando los resultados que tú quieres, tú puedes hacer este, este cambio, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Click, eh, hoy en día tenemos dos vertientes en la que vendemos. Una es el software directo, que nosotros le llamamos eh, QDA, y la otra es QDI, que es eh, el QDA es el Analytics y el QDI es el, la integración. ¿no? Entonces, en el Analytics yo te puedo entrar y vender el software. Y en la integración yo puedo hacer que, ya que tienes el software mío o incluso de la competencia, yo te ayudo a que, a que tengas esta integración con tus bases de datos, ya sea que las tengas en la nube, AWS, Google, Microsoft, con quien la tengas, y que tengan esa comunicación, inclusive eh, las cargas con SAP, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo puedo hacer este toning de, ah, hoy necesito que mi canal A venda QDI. Entonces, le voy a cambiar eh, la estrategia a que venda QDA, ¿no? Pero si a lo mejor ya uh -huh. llegamos a la cuota, pues yo no voy a seguir vendiendo QDA, entonces ahora me tengo que pasar a QDI. Entonces, ABM es muy noble porque haces ese quick planning y entonces cambias toda la estrategia, siempre y cuando tengas los materiales, ¿no? Yo te diría, antes de arrancar tu ABM, pues por lo menos, digo, si ya eres un corporativo grande y tienes todo el material, pues solo es hacer como la categorización, ver cuándo vas a mandar cada material y ponerlos como, como en el loop de, de tu ABM, ¿no? Pero si no tienes, entonces yo te diría, antes de arrancar un ADM, tienes que empezar y hacer la planeación de los materiales y los contenidos que vas a necesitar. Porque un error garrafal va a ser que te arranques y entonces no tengas material, contenido, ni historia que contarle a tus clientes, ¿no? Vas a tener que estar nutriendo ese, ese, ese pool de, de contenido, ¿no? Entonces, lo primero es tener todo el contenido, tener una landing lista en donde puedas recolectar la información en el caso de nuevos clientes, y tener también tu tu software de analítica para que te diga cómo te está yendo un CRM para que te diga cómo te está yendo con las otras cuentas que ya son tus cuentas y que están en este semáforo del rap ¿no?
0: Dani, yo tengo muchas preguntas pero también te quiero preguntar algo y, o sea, tengo, siento la cabeza un poquito como así de información, pero me encanta. Y una de las cosas que te quiero preguntar es que igual esto sí parece tener un, pues una parte inicial. Tú de hecho acabas de decir, de pronto una landing page en la que con nuevas personas, nuevos prospectos estás capturando información. Y ahí te quiero preguntar, eh, hace un rato nos mencionaste digamos esto de los mapas de calor, de cómo tú ibas entendiendo a Santiago le gusta más de pronto video, a Daniela más podcast y demás, pero en esa parte inicial esa oferta, ese primer contacto que la persona tiene contigo, cómo se ve bajo esta metodología, digámoslo así o sea ¿Mandas diferentes pautas, tienes muchas landing page y pruebas con el mismo grupo o cómo se estructura? Porque lo primero que se me viene a la mente es como, ah, bueno, hago un buen lead magnet y yo no sé si eso ya está mandado a recoger, ¿no? Un buen lead magnet de pronto no es la solución cuando uno está haciendo esta estructura. Entonces, ¿cómo se ve esa primera boca del funnel?
2: Sí, mira, lo primero que yo hago es, lo primero es la segmentación de cuentas, ¿no? Y por cuenta vas a tener tu primera pieza, ¿no? Que no le vas a hablar uh -huh. igual al nuevo cliente que al que está en retention, en acquisition o en development. Entonces vas a mandar esa primera pieza y en esa pieza se puede decir que es la joya, ¿no? Es, es tu mejor envío que vas a hacer porque ahí es en donde los vas a, a, a capturar, a cautivar y vas a saber también en dónde eh, pasó más tiempo tu cliente para ver qué información le vas a mandar después. Obviamente puede ir cambiando también en el proceso. A lo mejor hoy Dani eh, le gusta leer y mañana ya le gusta escuchar podcast, ¿no? Entonces vas a ir viendo eso cómo. Es, es fácil. Cuando ya no empieza a consumirte el contenido, vas a mandar nuevamente otro email como el primero, en donde tengas varias varios tipos de comunicación, visual, auditiva y... Y, bueno, eh, el, es que el podcast es auditivo y el video entra en los dos, ¿no? Es auditivo, visual. Y eh, todo lo que mandas, por ejemplo, de data sheets y eso, bueno, es 100% visual porque estás leyendo, ¿no? Entonces tienes que ahí hacer como este, este mix para empezar a mandar la, la información. Y eh, te diría, como te lo digo, ¿no? Es un ciclo que nunca termina. Siempre tienes que estar uh -huh. nutriendo a tu buyer persona para ver qué es lo que te va a demandar. En cuanto a las landing pages eh, sí, tengo varias landing pages que ya están construidas dentro de mi página principal de clic. en este caso, en donde si le voy a hablar de cargas a la nube, bueno, pongo el link de cargas a la nube, pero ahí es únicamente para que demanden contenido, ¿no? Tanto visual como o sea, auditivo de todo este tipo, ¿no? Y adicional, sí. necesitas, por ejemplo, para los, tus, tus clientes o tus nuevos clientes eh, que vas a hacer para la generación de demanda, Ahí sí necesitas tener una página en donde captures la data con los procesos que tenga tu, tu corporativo, ¿no? Porque la verdad es que en estos eh, corporativos que yo he estado, que estuve en Motorola desde un inicio, en HP, en Intel y ahora en Click... Todos son diferentes, ¿no? Hay quien cuida más, hay quien es un poquito más abierto, hay mil cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, empresas, tú puedes tener el lead generation en tu LinkedIn, ¿no? Y ahí mismo cargas eh, o pides la, la data de tus clientes, de los nuevos clientes. Pero hay empresas que a lo mejor no te dejan. Entonces toca hacer una landing page de registro en tu página, o sea, colgada, por ejemplo, no sé, click.com diagonal registro. Y entonces ahí pides que te hagan una landing de, de registro para nuevos clientes. Y ahí vas a empezar a eh, recolectar toda esta información de nuevos clientes. Y bueno, es muy importante que tengan el on disclaimer de cómo haces el uso de la privacidad de datos. Ya saben que hoy eh, es un gran tema eh, mm, en todo okay. el mundo, ¿no? Entonces, recomendación, pues siempre tienes que tener ese, ese disclaimer. ...para que la gente eh, sepa que tu data está bien guardada... ...y pues que no nos vaya a pasar que nos paseen ...y pues se roban toda la data, ¿verdad? Entonces, eso es como claro. un paso importante... ...y que se apeguen a los lineamientos de, de su corporativo, ¿no? No te puedo decir eh, mi lineamiento porque, bueno, el mío aplica en mi caso... ...y te digo, todos los corporativos tienen diferentes lineamientos, ¿no? Y eh, yo, yo tengo una landing de registro... Eh, ...también hago el, el registro por LinkedIn... Y tengo varias landing pages que ya están creadas y que están vivas siempre en mi página y que depende del material o el contenido que mando, te puedo direccionar a esa landing page para que tengas más información. Buenísimo,
0: bárbaro todo esto, guau. Wow. O sea, es, mm -hmm. siento que es como la versión pro de todos esos conceptos, como el content marketing, del email okay. marketing, es como una versión muchísimo más avanzada. De todo esto y más integrada.
2: Sí, como que te digo, o sea, el, yo como veo el IBM es que es mi 360, ¿no? Hoy eh, no hago un evento que no esté bajo mi IBM, mi ¿no? Todo tiene una razón de ser y por qué. Y también sé a qué clientes voy a invitar a mis eventos en caso de que haga eventos, ¿no? Entonces, es un 360. Siento que el IBM vino a juntar todas las estrategias de marketing en uno solo y a ponernos a trabajar de la mano con el equipo de ventas, ¿no? Que, que la verdad, creo que si tú tienes ese trabajo uno a uno con tu equipo de ventas, tu estrategia de IBM va a ser exitosa. Porque en este IBM eh, adicional de tener las mismas métricas, y me pasó en algunas empresas antes de, de implementar IBM, pues presentas al director general a veces sus resultados de social media y es de tuvimos un millón de clics, cinco millones de views, ¿no? Y al final era, o sea, el equipo de ventas y el director general era de, bueno, sí, bravo pero ¿y o a sea, qué me trajo de retorno de inversión? no? Entonces hoy es decir, sí, tuve todos estos millones de views, esos millones de likes, esos millones de todo, pero todo esto se está llevando a, a generación de demanda y a un pipeline que entonces te voy a decir ya después, eh, qué ventas o qué oportunidades más bien te cerraron qué oportunidades se cayeron qué oportunidades están en mi pipeline y eso esos ya son métricas de ventas no
1: tenía esto una curiosidad cuando o sea si uno quiere si los que estamos escuchando esta entrevista quedan picados de aprender más ¿Cuáles son esos recursos, cursos, libros, las megabiblias del la IBM. Si la gente quiere empezar a aprender de esto, ¿tú dónde dirías pues, que la gente puede comenzar? Porque en una sea, hora de entrevista no nos va a dar, no nos va a dar. El no, tiempo. no,
2: no nos da para nada. Mira, yo te puedo decir que, o sea, a mí quien me dio como las bases de del IBM, literal fue en un curso hace ocho años en HP, ¿no? Y justo todo era como diferente hace ocho años, por supuesto. Eh, pero ahí fue donde empecé con esta inquietud del IBM y yo te diría que hoy en día no he encontrado como un curso o una escuela que te diga esto es el ADM, ¿no? He encontrado, por ejemplo, HubSpot tiene un blog muy bueno y una guía completa de IBM, de, de ¿no? Entonces HubSpot creo que es una buena muy buena opción como para, para encontrarlo eh, hay otra plataforma que se llama creo que es Zoom sí, se llama Zoom Info que esta también te ayuda y es un software que te ayuda a tener como unificado todo toda esta parte de, de, de las ventas, la atracción y, y cómo lo haces. Por supuesto, nuestro software obviamente te va a ayudar muchísimo. Eh, nuestro software lo que hace es que te va a ayudar a cómo, cómo presentar y a juntar toda la información si la tienes en varias bases. no eh, Regresando al, al account-based marketing y en dónde más, eh, por ejemplo, Marketo también sé que tiene una página y una estrategia. O sea, para por ejemplo alguien que no tiene una agencia podría funcionar. No es con la agencia que yo trabajo, pero son, tienen buenos contenidos posteados y pueden, pueden ir ver pueden, pueden verlo y escuchar qué es lo que lo que tienen. Quién tiene otra, eh, RD Station también habla un poco de, de IBM. Estas son como agencias y obviamente en Hotspot también puedes contratar, pero son como las agencias que tienen un poco más de conocimiento en, en account based marketing, ¿no? Lo que yo te diría, un curso como tal fuera del que me dieron en, en HP, no, yo no he tomado más cursos, lo que hago es literal buscar en Google, empezar a investigar qué hay, cómo, cómo lo puedo aplicar, qué, qué hay de nuevo. Y la verdad es que hay muchísimo eh, en, en YouTube de videos y todo lo que puedes encontrar. Eso ayuda muchísimo, ¿no? Por ejemplo, hay un video muy bueno en YouTube que en seis minutos te platica, ¿no? Que es el, el account-based marketing eh, y, y, y que es como lo, lo inicial que tú debes hacer, ¿no? Y este portal que sigo se llama WebFX, ¿no? Entonces, ahí también hay algunos eh, contenidos que, que se pueden utilizar. Te digo, yo le he buscado en Google, en YouTube, en todos lados y pues ahí es donde yo yo he encontrado más este, pues más contenido e información y junto con la agencia que hoy trabajo hoy, hoy en día, ¿no? Wow,
1: tremendo Márbaro. todo eso. Ya ah, pues sí, está, con, tus, con tus preguntas, Negris. Sí, ya no, igual gran pregunta sea.
0: porque yo creo que en realidad vas a dejar a más de uno incluyéndonos como súper antojados de ir a profundizar un montón sobre el tema. Yo bueno, te quiero hacer tío. otra pregunta y es que en todo esto de, al menos como en la parte de contenidos, cuando se hace toda una estrategia de contenidos, que entiendo que acá esto es una partecita de algo más grande, pero igual tienes mucho contenido involucrado. ¿Qué has aprendido en términos de Call to Actions? ¿Cómo te funciona esto de, bueno, si sí te estoy agregando valor, sé que te gusta, ta, 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 pero bien dices tú, esto está súper conectado con ventas. Entonces, ¿Qué has aprendido alrededor de los call to actions? ¿Qué cosas han, 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 han como visto que funcionan muy bien? Como si tienes formas correctas, errores brutales que uno también puede estar cometiendo a la hora de hacer toda esta estrategia, pero no saber empatar en esa parte, conectar con la parte de cuando esto ya comenzamos a transformar en venta
2: efectivamente. Sí, mira, ahí, o sea, yo te diría, lo, el error más grande que puedes hacer es que en el primer email, Quererle preguntar a, a, al buyer persona que le estás mandando esta información, este contenido, y le pides, o sea, que tu call to action sea que se registre, que le pidas demasiada información. Ahí lo vas a perder, ¿no? Porque típico que tú entras a algún lado y te preguntan en dónde naciste, eso no nos sirve como marketing, ¿no? Entonces, en el primer contacto yo te diría, enfócate, tú ya sabes quién es, ya tienes una base previa de a quién le estás escribiendo, no es que mandes un mail a la nada, ¿no? Entonces, ¿ya sabes cómo se llama? ¿Ya sabes en dónde trabaja? A lo mejor puede que no sepas eh, el, la posición exacta, ¿no? Pero ya deberíamos de tenerla, ¿no? Entonces, tú haces como esta segmentación. Si ya tienes toda la data, no le pidas que se registre. No, que se registre. no hay necesidad, ¿no? ¿Para qué lo haces? Dar dos vueltas y a lo mejor en, esa, en ese primer toque lo único que tienes que hacer es pedirle que te autorice a mandarle comunicación. Porque además, hoy en día... A todos nuestros, eh, pues aunque no sean clientes, pero a todas las personas que le tienes que mandar comunicación, te tienen que dar el permiso para comunicarles y para mandarles email. No puedes mandarle un email a Santiago si él no está de acuerdo, ¿no? Entonces, pero si a lo mejor yo ya sé que es Santiago, en dónde trabaja, su posición, y ya sé hasta su mail, más bien, solo le voy a mandar ese este primer mail con toda la comunicación y le voy a pedir que se me autoriza a mandarle información, ¿no? Entonces, yo te diría, ser efectivos en la información que vamos a recolectar. No recolectar doble vez la información o información redundante que tú ya la tienes y no, no necesitas que el buyer persona te la vuelva a dar. Esa es como la primera. La segunda, eh, siempre mis call to actions eh, adicional de que, por ejemplo, en primera instancia puedes recolectar un poco de información en caso de que no la tengas. Siempre tienen un descargable, algo que yo quiero que tú, eh, como mi buyer persona, sepas de mí, ¿no? Eh, ese es el primer material que yo les recomiendo que hagan y que preparen. Y ese eh, yo lo tengo en, en tres versiones, ¿no? Tanto en podcast, como en video, como en un datasheet, ¿no? Entonces justo ahí vas a ir viendo y esa es tu primera segmentación. Ahí vas a saber... ¿Qué es lo que le gusta a tu buyer persona? Leer, escuchar o ver videos porque es visual y auditivo, ¿no? Entonces, ahí lo vas segmentando y esa es la primera entrada con la que tú vas a estar y en donde vas a empezar a perfilar, ¿no? Eh, todos mis call to actions eh, al inicio, te digo, son hacia un descargable y después de que tengo esta relación eh, iniciada con mi buyer persona, Siempre los invito, ahora que estábamos en pandemia, los invitábamos a un café virtual, uno a uno, ¿no? Uh -huh. Es ven, siéntate conmigo, te, te invito a un café virtual, te mandábamos una tarjetita, dependiendo del país, Uber Eats, Rapids, Starbucks, lo que fuera, para que tú pudieras pedir tu café, para que estuviéramos platicando con un café contigo. Muy, es uno a uno, y entonces ahí voy viendo todas la, la, las dudas o inquietudes que tienes, ¿no? Ahora que ya la pandemia se relajó un poquito, ya lo tenemos abierto en cada país a hacerlo presencial, ¿no? de, de oye, ¿qué, te, qué, ¿qué necesita? ¿Cuándo nos vemos? Eh, trabajamos también con partners, entonces podemos invitar a nuestros partners y alianzas con las que estamos y dar un mejor mensaje eh, con uno de nuestros partners, que no sé si se valga a hacer comercial, eh, 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 con AWS tenemos un, un eslogan, y ellos tienen un eslogan muy padre, que es el Better Together, y hacemos un immersion day. Este immersion day dura seis horas. Tú dirías, Dios mío, ¿quién va a estar seis horas en una junta? Es como, no no puede ser, ¿no? Pero hay tantas cosas y cultura en la parte donde yo estoy, que es el entender cómo voy a migrar y que muchos ya lo hicieron, ¿no? Pero los que aún tienen dudas de, ¿cómo migro toda mi base de datos a la nube? ¿Cómo lo hago? Eh, cómo, con, ¿Cómo comunico todo? Entonces, seis horas te parecería de, no, 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 el cliente me va a decir que estoy loca, ¿y cómo voy a ir? Y van, y les gusta, y te piden una segunda vuelta, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo importante de este immersion day? Es uno a uno. Solo estamos los partners con el cliente y lo oímos y le dedicamos nuestro tiempo a ese partner, ¿no? Entonces, yo te diría, hoy el marketing de, justo hay una, una gráfica que el marketing de antes era, voy viendo a quién le habla, o sea, le voy a hablar a Santiago, y si en Santiago voy encontrando más valle personas, voy abriendo mi cono, ¿no? Y si va de lo chiquito hacia hacia abajo. Esto es en B2B, ¿ok? Y hoy en día es, no, o sea, a ver, ya sé que quiero ir a la, a la empresa X, y hay todos estos empleados, yo voy a identificar, ah, no, yo le necesito hablar al CIO, o al CTO, o al CSO, entonces le voy a hablar nada más a él, y mi comunicación es súper targeteada y segmentada. Hoy... La comunicación de masas, y repito, esto es en B2B porque B2C es otra cosa, pero hoy la comunicación de masas de hablarle a todo el mundo ya no te va a traer el retorno de inversión que esperamos. Hoy en día la comunicación tiene que ser personalizada uno a uno y te digo, mi call to action eh, que ha sido el que más retorno de inversión y más pipeline nos ha ayudado a cerrar, ha sido estos, estos dos factores de hacer el café virtual y el café presencial slash immersion day en donde nosotros nos acercamos al cliente y entendemos cuál es la necesidad que tiene y damos las soluciones, ¿no? Creo que hoy eh, necesitamos ser más específicos y personalizados con nuestros clientes. Tremendo.
0: Yo quisiera tener más horas contigo hoy, pero quiero aprovechar estos minuticos y preguntarte algo, es que eh, igual ¿cuáles son esos roles clave que están entonces bajo, eh, digamos para hacer una buena una estrategia de AB, ABM, ¿cuáles son esos roles claves en tu equipo? ¿Quiénes son esas personas que uno dice, quiero hacer bien esto, entonces debería comenzar por contratar? ¿Qué perfiles en mi equipo?
2: Mira, la verdad es que es una pregunta súper buena <ríe> y hoy en día tengo que confesarte que en mi equipo soy yo, ¿no? Yo y mi jefa que está en Brasil. Oh. ¿Por qué? Porque depende mucho del corporativo en donde estés, ¿no? No puedes estar... Hoy en día estoy en un corporativo que no es del tamaño, por ejemplo, cuando estaba en HP es totalmente diferente el tamaño ¿no? que tienes. Pero un equipo ideal, pues tendrías que tener a la persona de e-commerce, tendrías que tener a tu persona de manejo de, de, de data, ¿no? que muchas personas sí lo tienen. Hay una persona específica que se encarga de mandar las comunicaciones, de limpiar las bases de datos, de ver que todos tengan el opt-in el in, es cuando ellos te dicen que sí les puedes comunicar y también te identifica el opt-in out, que es cuando te dicen, ya, no quiero que me hables más de tu empresa, entonces, hay, hay equipos que ese sí lo tenemos en, en, en click y eso es, la verdad, es que es valiosísimo, ¿no? Porque es quien te va diciendo cuántos leads tienes, quiénes ya se salieron, cuántos nuevos hay. Entonces, es trabajar de la mano con, con ese equipo. Necesitas quien te genere contenidos, que ahí no necesitas tener a alguien interno. A mí me lo hace, por ejemplo, una agencia, ¿no? Y es con la agencia que trabajo de la mano. La verdad es que cuando no tienes equipo, tu agencia se vuelve tu equipo, ¿no? Es, es el equipo con el que vas a empezar a trabajar ellos te hacen la estrategia, te hacen el plan de medios, te hacen el envío incluso de los mails, si tú no tienes interno quien lo mande, que en el caso de Eclipse sí tenemos, pero hay muchas empresas que, que no lo tienen no que no tienen esa, ese, ese engine como para mandar los emails y es no solo mandar el email como les comentaba, hay que meter esta estrategia para saber los mapas de calor qué está consumiendo, tienes que tener a la persona que te pase esos reportes Entonces, la verdad es que si necesitas, si no tienes un equipo interno, necesitas una agencia que tenga toda esta estructura y que te pueda llevar este claro. plan de, de IBM.
1: Ya, Buenísimo. Bárbaro todo esto. Esto está sí. mundo nuevo. Qué cosa tan loca. No
0: sé, Santi, si quieres cerrar con alguna pregunta, porque igual solo no, nos tienen tres minutos. Yo creo que
1: ya, ya, ya en estos tres minutos, primero, Diana, en serio, bárbaro, esto que nos contaste primera entrevista que hablamos de sí. profundidad de esto. Creo que la parte 12 va a tener que venir solo por puro gusto nuestro. Vamos a necesitar la parte 2. <ríe> Eh, creo que alguna, de pronto alguna recomendación final, algo que tú sientas que ah, debe haber dicho esto y se me olvidó o algo que tú sepas que es, que es la claro, que todo el mundo tiene que tener en cuenta al bueno, momento de implementar este tipo de estrategias o que de pronto puede ser una recomendación final.
2: Pues mira, la recomendación final es sí o sí eh, trabajen con el equipo de ventas, tengan las cuentas nombradas con quienes quieren trabajar tengan la idea de, de cuánta demanda quieren generar, porque pues también no puedes generar más demanda de la que tu empresa no pueda atender, no es que te vas a poner a vender a todo el mundo, eh, tienes que tener identificado el budget, cuánto te va a costar, no porque el, creo que el peor error sería hacer una inversión para empezar el ABN tres meses y que digas, no me resultó, no porque ABN se tiene que construir, no puedes apagar el engine a los tres meses. Tienes que darle por lo menos un año para dar resultados y eso a veces cuesta trabajo en muchas empresas, ¿no? Entonces yo te diría, habla con tu equipo de ventas, habla con tu director de marketing, eh, haz la estrategia junto con ellos y deja claro que es una estrategia a largo plazo, ¿no? ¿no? No se puede prender el motor tres meses, hacer la inversión y decir, no vendí, lo voy a pagar, porque entonces tiraste el dinero a la basura, ¿no? Entonces, este creo que sería el error fatal. Necesitas tener esta estrategia aprendida por lo menos un año para empezar a ver estos resultados y siempre estar nutriendo tu base de datos, ¿no? Tus, tus buyer personas, siempre tenerlos identificados junto con tu semáforo de, del RAP, ¿no? Identificar cuánto has traído, cuánto no has traído. Ahora, otro tip bueno para marketing, porque bueno, en mi caso, yo no tengo una cuota, ¿no? Yo ayudo al equipo de ventas a que generen ventas, pero yo no tengo una cuota. Pero entonces, ¿cómo puedes medir lo que tienes? Eh, nosotros usamos Salesforce, y en Salesforce eh, cargas todo el pipeline Entonces en el pipeline Tú debes de identificar alguna manera De poder eh, marcar Esas oportunidades en donde tú ya hiciste Un esfuerzo para generar Esa oportunidad o cerrar la oportunidad ¿No? Muchas veces a mí El equipo de ventas me dice, oye Diana Esta venta ya estamos casi por cerrarla Pero me falta darle un twist Y le estamos hablando de QDI Ayúdame a ver qué material le mandamos Hacemos una junta, entendemos qué es mandamos una pieza de comunicación o hacemos una junta en donde vamos a hablar con todas las partners que tenemos, hablamos y se cierra la, la, la venta, ¿no? Entonces, esa esa parte es muy buena de identificarla y hablar mucho con nuestro equipo de ventas, ¿no? No por muchos equipos son celosos de este pipeline, no, no es no es ningún celo, estamos trabajando juntos. Y yo te voy a ayudar, pero necesito que tú me ayudes a que esté marcada el esfuerzo que yo como marketing estoy haciendo, ¿no? Entonces, el trabajo de la mano con ventas les va a ayudar a tener los mejores resultados en el account tax marketing. Y los las métricas que usamos en ABM son métricas de marketing y métricas de ventas Todas van de la mano. Y pues creo que con ese mensaje Bárbaro. cerramos. No, pues
0: imagínate, o sea... <ríe> duda, pues, nos nos diste no, no todo. Sí, o sea, no, esto no. fueron una hora de valor, una hora de carne. O sea, yo creo que estas de esas entrevistas que si yo fuera oyente y de hecho incluso habiéndote entrevistado, quiero volver a escuchar con cuaderno en mano y un cafecito y nada de uh -huh. distracciones porque siento que es demasiado lo que cuando uno le puede dar clic a este concepto podría terminar encontrando. Entonces, no, tremendo. Gracias, muchísimas gracias por esto. Bárbaro. Sí, no, la
2: verdad mil gracias. Eh, si quieren hagamos un segundo podcast.
1: Le agradecemos a Diana por su tiempo y recuerden que este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes. Así que pueden escribirnos por nuestras redes sociales arroba naranja media pod, o por WhatsApp en el más 57 317 316 9196 o encontrarnos como arroba cmo alpiso latam en Instagram, en TikTok y en YouTube donde compartimos los mejores momentos de nuestros invitados. Si les gustó este episodio pueden suscribirse, darnos cinco estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar, también escríbanos que queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Oriana Bosa, edición por Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y el diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy Santi y nos vemos en el próximo episodio.